0: Olá, shalom, eu sou a Juciubi, estou com a palavra. Nas escrituras, no livro de Jeremias, no capítulo 27, lemos Deus anunciando que todas as nações daquela época deveriam se sujeitar ao rei da Babilônia, e fez um alerta quanto aos diversos profetas que desencorajavam o cativeiro, contrariando a palavra do Senhor estava sendo transmitida através do profeta Jeremias. Seguindo a leitura para o capítulo 28, encontramos a audácia de um desses profetas contraditórios à palavra do Senhor. Acompanhe. Está em Jeremias, no capítulo 28, do verso 1 ao 4. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, e em dois anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui. E levou a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. E todos os exilados de Judá que foram para Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Jeremias, diante de tanta arrogância, se retirou. Porém Deus o chama e orienta que retorne. E leve a verdadeira mensagem a Ananias. Jeremias capítulo 28, dos versos 14 ao 17. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Como podemos perceber, as coisas estavam tensas. Aquele povo estava movido pela emoção, pelo medo, temerosos pelas perdas que teriam sendo cativos na Babilônia. As palavras de Ananias soavam muito bem aos ouvidos. Dois anos e tudo estaria em ordem. Bem, talvez você pense, dois anos é tempo demais. Eu digo que depende. Jeremias, capítulo 29, versos do 8 ao 10. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Bom, dois anos na boca de Ananias, em comparação a setenta anos, soava bem ou não aos ouvidos daquele povo? Diga para mim. A diferença entre dois e setenta anos é bem perceptível. Contudo. A grande diferença está na boca de quem os proferiram, Ananias e Jeremias. Prevaleceu a de Jeremias, pois esta, sim, era a boca de Deus. A nossa época não é diferente da época de Jeremias. Há muitos falsos profetas espalhados por aí. Dizem ser boca de Deus, mas, na verdade, são bocas do diabo, pois profetizam mentiras, e o pai da mentira... Você sabe quem é. João capítulo 8, verso 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Atualmente podemos dizer que estamos vivendo cativos, cativos ao vírus Covid-19. Semelhantemente àquele momento babilônico, todas as nações estão cativas. Aquele povo estava temeroso, como muitos estão hoje em dia. Medo pânico tomam conta da humanidade. As perdas físicas e materiais estão às portas e o temor se apoderou de diversos corações. No cativeiro babilônico, diante de todo o temor humano, Deus dá uma orientação importante. Jeremias, capítulo 29, verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A oração era a favor do inimigo e a prosperidade estaria presente na vida dos cativos. Deus tinha um propósito a ser cumprido nos próximos setenta anos. Estariam no campo inimigo, mas nem por isso não usufruíam de momentos bons. Hoje, o que podemos usufruir em meio ao caos em que estamos? O que podemos usufruir no campo do inimigo Covid-19, o qual nem mesmo podemos ver? Estamos em nossas trincheiras tentando preservar a nossa vida e nos esquecemos que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E mais, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez você lendo essa mensagem pense, fale, murmure. Ah, então você quer dizer que não adianta nada ficarmos em nossas casas porque o cativeiro a qual estamos vivendo hoje não vai mudar o seu curso, mesmo o povo orando e jejuando? que muitos vão morrer e que não podemos fazer nada? Eu digo sim e não. Eu digo que devemos, sim, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Ficar em casa, orar, jejuar. E digo que não. Não, não devemos ficar temerosos, perturbados com o que podemos perder neste mundo. E que não devemos orar e jejuar para sairmos do cativeiro. Assim como Deus tinha um propósito ao cativeiro babilônico, Ele tem hoje chamar ao arrependimento. Jeremias capítulo 30, versos 23 e 24 Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Assim como Deus ofereceu prosperidade naquele cativeiro, hoje ele também está disposto a liberar. Deus quer liberar prosperidade espiritual, vida eterna. Morrer contaminado pelo vírus, ou sofrer os efeitos colaterais, sociais e econômicos, não é nada, se comparado a morrer contaminado pelo pecado. Atos capítulo 3, versos 19 e 20 Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Arrependei-vos e sejam imunizados contra o efeito do pecado. É esta a imunidade que você precisa, a única que te garante vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 55 ao 57. Onde está, ao morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom hoje e sempre para você.